0: Liebe Gemeinde, 111 Jahre Kirchenchor, was für ein Jubiläum, was für eine Zahl. Noch mehr, was für eine Geschichte. Wie viele Stunden, Tage und Jahre wurden da geprobt und gesungen. Wie viele Stimmbänder haben geklungen. Wie viele Gedanken waren auf Noten, auf Rhythmen, Melodien, auf Worte, Reime und textliche Bilder gerichtet. Was für eine große Tradition. Und dann die Gefühle, die Gefühle, die sie in menschlichen Herzen begleitet und angestoßen haben. Der Freude Raum gegeben, Schmerz gemildert, Kummer gestillt, Hoffnung gesät, Trost geschenkt, Halt gegeben. Was für eine großartige Geschichte. 111 Jahre Kirchenchor. Wie viele sind über die Jahre in diesen Chor gekommen und wieder gegangen, haben sich ganz bewusst Zeit genommen dafür? Welche Familientraditionen zeichneten sich ein in die Geschichte dieses Chores? Wie manche hätten doch so gerne Zeit gehabt und haben sie nie gefunden? Oder hatten sie nach einiger Zeit nicht mehr? Wie viele schöne Stunden haben Sängerinnen und Sänger in diesem Chor miteinander erlebt und erleben sie noch immer. Aber auch wie viele Krisen hat dieser Kirchenchor in 111 Jahren durchstanden? Wie viele Neuaufbrüche hatte er erleben dürfen? Und über all dem steht der Grund, wozu der Kirchenchor ins Leben gerufen wurde. Gott zur Ehre singen und der Gemeinde zum Dienst. So lässt es sich nachlesen in der Kundgebung des Pfarramtes und des Kirchenvorstandes zum 25-jährigen Jubiläum 1931. Und so gilt es auch heute noch. Wir lesen in dieser Kundgebung auch von einem besonderen Dank an die Gründer des Chores, Dekan Hebert, und Oberlehrer Gruber. Auch bei späteren Jubiläen hallt dieser Dank wie ein Echo wieder. Und so geht es bis heute. Man spürt die Traurigkeit, denn es ist schon nach 25 Jahren ein Nachruf ins Grab. Die beiden sind in guter Erinnerung geblieben. Hören wir auf einen ersten Abschnitt aus Jesu Abschiedsreden, unserem Predigtabschnitt zum Pfingstfest. Johannes 16, 5-7. bis Jesus spricht, Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voller Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Der Gründer Jesus, der, auf den wir uns und unseren Glauben gründen, nimmt Abschied, von den Seinen war nicht gerade er gekommen, Gott zur Ehre und den Menschen zum Dienst. Wie unvorstellbar, dass er seine Schüler nach drei Jahren schon wieder verlässt, ihnen die große Verantwortung übergibt. Wie viele Fehler machten sie nach wie vor, wie viel Unglauben wohnte noch immer in ihren Herzen, wie wenig verstanden sie von dem, was er ihnen erzählt hatte, wie leicht ließen sie sich abbringen und kamen in Streit. Dagegen, wie schwer fiel es ihnen zu wachen und zu beten mit ihm. Wir erleben auch, dass es uns schwer fällt, wenn ein Freund wegzieht, eine Freundin an eine andere Uni kommt, der verlässliche Kollege wird versetzt, eine Mitsängerin kann nicht mehr im Chor dabei sein, ein wichtiger Mensch wird krank und stirbt, kann uns nicht mehr zur Seite stehen, mit uns einstimmen, uns Halt geben, den Ton mit uns tragen den Ton des Lebens vielleicht sogar, das fällt uns schwer. Aber Jesus, Jesus ist doch noch so viel mehr für uns, für unser Leben, für unseren Glauben. Jetzt geht er schon von seinen Jüngern. Nach seiner Auferstehung hätte er doch noch lange bei ihnen bleiben können. Die Jünger waren nichts ohne ihn. Und er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ich habe mich gefragt, wer von uns nimmt dieses Wort ernst? Gar nicht so leicht. Wer von uns denkt nicht, naja, es wäre doch eigentlich gut, wenn Jesus heute noch mitten unter uns wäre, wie so ein Super-Promi, so ein Mega-Obama oder ein Über-Bedford-Strom, der beliebt bei den Menschen ist, der sich in das Herz der Menschen hinein beliebt machen kann, der sie berührt und heilt, der sie auffüllt, und das richtige Wort zur richtigen Zeit sagt. Wäre das nicht unsere tiefste Sehnsucht? Er aber sagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe. Was wir uns erträumen, ist nicht der Weg, den er gehen will. Es kommt nicht darauf an, dass eine große Figur über allen steht, die alle anhimmeln und bejubeln. Es kommt darauf an, dass er jedem von uns durch seinen Geist nahe ist und in unseren Herzen wohnt. Dass er jeden von uns begleitet, jedem von uns hilft, jedem von uns Trost schenkt. Ja, auch den Trost darüber, dass er eben nicht sichtbar bei uns ist. Dass wir diesen Jesus nicht bei uns haben und behalten können. Dass wir ihm nicht die Hand reichen können, ihn nicht spüren und nicht sehen dürfen. Er tröstet uns und sagt, gut für euch, dass ich weggehe. Weil wenn ich gehe, dann sende ich euch den Tröster. Einen, der euch beisteht und hilft, den Heiligen Geist. Wir brauchen also nicht mehr zu sagen, wie schön wäre es, wenn. Wir können sagen, danke Jesus dass du uns, den Heiligen Geist, gesandt hast. Dass du ihn mir gesandt hast, dass er mir beisteht und mich tröstet. Darüber tröstet, dass wir uns erst später sehen können, nach diesem Leben in deinem himmlischen Reich. Und ihr könnt ihn bitten, erfülle mich, guter Geist, hilf mir zu einem Leben, das Gott die Ehre gibt und der Gemeinde dient. Leite mich und hilf mir, dich zu verstehen. Das gilt nicht nur, liebe Gemeinde, für den Kirchenchor auch wenn es mit diesem Urauftrag zusammenklingt. Gott die Ehre zu geben und der Gemeinde zu dienen. Nein, das gilt für uns als ganze Gemeinde. Und je mehr wir sehen, wie die Zahl der Christen in unserem Land zurückgeht, umso klarer wird es uns auch in der Kirche, dass das kein Wort an Einzelne ist, die auf erhobenen Posten stehen, so wie ich etwa gerade auf der Kanzel stehe. Nein, jedem von euch will dieser Geist ins Herz hineinsprechen will euch hinaus begleiten aus diesem Haus, hineinbegleiten in die Welt, die mehr und mehr vergisst, wer dieser Jesus ist und der Heilige Geist, der sie nicht aufgegeben hat in all den Nöten und Wirren dieser Zeit und der sie gesandt hat. Und wenn wir gesandt sind, dann mag uns der Geist Gottes dazu die richtigen Worte schenken, uns helfen, dass wir den richtigen Ton treffen, wenn wir mit unserem Nachbarn sprechen vielleicht oder mit unseren Freunden oder mit einem Menschen den wir zufällig im Bahnabteil treffen. Dann werden Menschen spüren, Gott steht mir bei, in seinem Geist ist er mir nah, auch an dunklen Tagen wie an diesem. Nach einer Nacht voller Hass und Terror, wenn Menschen zu Schaden gebracht werden, wie wir es wieder aus London hören in dieser Nacht, oder wenn Unglück und Krankheit uns befällt, wie unsere Jugendlichen gestern Abend in Bobengrönen. Da brauchen wir Begeisterung durch den Geist Gottes, seine Kraft und seine Befähigung, dass Resignation und Trübsinn, Hass und Gewalt, aber auch Leid und Krankheit nicht die Oberhand über unser Leben gewinnen. Auch wenn wir die Schuld der anderen deutlich sehen. Das ist es ja immer. Wir sehen, wer schuld ist an allem bei den anderen. Wenn die Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht aufhört. Ja, wenn Krankheit und Not einbricht in unser schönes Leben. Wir hören das alles zum Himmel schreien. Und in unseren Herzen haben wir oft schon ein Urteil gesprochen. Darum fährt Jesus fort. Und wenn er, der Heilige Geist, nämlich kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Heilige Geist, so sagt Jesus, wird uns die Augen auftun. Wie gut, wenn er zu uns kommt und bei uns, hier mitten unter uns, damit anfängt dann steht ein großer Aufbruch, ein großer Pfingstaufbruch bevor. Dann werden wir zuerst einmal alle erkennen, dass die Sünde nicht allein eine böse Tat ist, sondern im tiefsten ein Mangel an Vertrauen auf Gott. Misstrauen ist das Ende des Friedens. Misstrauen ist der Anfang von Streit und Krieg. Wo das Vertrauen auf Jesus fehlt, haben die Sorgen unser Leben im Griff. Dafür öffnet der Heilige Geist einem jeden von uns die Augen. Und der Tröster sagt nicht einfach, Eier alles wird gut. Nein, so wird es nicht gehen. Aber er geht dem Unfrieden an die Wurzel. Er zieht den Splitter aus der Wunde, damit unser Zutrauen zu Gott ganz neu wachsen möge. Auch öffnet der Beistand, den Jesus uns schickt, uns die Augen für Gottes großartige Gerechtigkeit. Wir wissen ja immer, was gerecht wäre. Gerecht wäre, wenn, sagen wir und verstehen doch zu wenig, was das Leben der anderen angeht. sehen immer nur einen Teil der Wirklichkeit, einen Teil der uns gerade offenlegt. Aber wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir, Gott schafft uns Recht. Er schenkt, was wir nicht verdient haben. Ja, was wir nicht selbst erhalten können. Denn was immer Gott uns gibt, wie immer er uns erneuert, wir können es wieder verlieren. Und jemand hat gesagt, wenn wir es verlieren können, wenn wir verlieren können, was Gott uns geschenkt hat, dann werden wir es auch verlieren. Weil wir Sünder sind weil wir Sünder sind und bleiben. Darum lehrt uns der Geist, auf Jesus zu schauen. Den können wir nicht verlieren. Was er getan hat, das bleibt bestehen. In ihm sind wir gerecht gesprochen. In ihm ist uns geholfen. In ihm ist uns alles geschenkt. Der Geist öffne uns dafür die Augen, dass wir aufhören, selbst leisten zu wollen, was nur Jesus für uns tun kann und getan hat. Nämlich Heil und ewige Seligkeit uns schenken. Dafür öffne uns Gottes Geist die Augen. Bitten wir darum, dass er das tut. Dass er tut, was wir in den alten Liedern singen. Denn das ist das Dritte, was Jesus aufzählt. Gott allein ist Richter über Leben und Tod. Das möge uns mit Trost und Frieden erfüllen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, so dichtet Luther. Er kann uns nichts, würden wir heute sagen, weil Gott ihn schon gerichtet hat. Das ist das Gericht, von dem Jesus hier spricht. Wir reden ja darüber, wer von uns gerichtet ist oder was an schlimmer Tat gerichtet werden wird. Aber Jesus sagt, der Fürst dieser Welt. Und damit ist auch klar benannt, wer gemeint ist, der Widersacher Gottes, von dem Jesus immer wieder spricht. Er ist schon gerichtet. Lasst euch nicht ängstigen von all dem, was euch droht, was sich über euch wie eine große Dunkelheit ausbreiten will wie ein Gewölbe, das euch von Gott fernhalten möchte, eure Gedanken fangen möchte, lasst euch davon nicht einschüchtern. Gottes Geist will euch die Augen öffnen für die Wirklichkeit, die Gott schafft. Der Fürst dieser Welt, er ist schon gerichtet. Darum, liebe Gemeinde, können wir im Glauben auch trotzig singen, so wie Martin Luther es gemacht hat. Und darüber können wir froh werden. Gott hat uns seinen Geist gegeben, auch wenn uns andere das nehmen wollen wenn es uns ins Gesicht brüllt, was an Schlimmem in dieser Welt geschieht, wir können froh werden, dass wir eine Hoffnung haben, die größer ist als wir selber. Größer als das, was wir uns denken können. Eine Hoffnung, die allein Gott uns geben kann. Singen wir alte und neue Lieder. Lieder, die über die Größe unseres Gottes jubeln. Lieder, die uns trösten, weil er uns leid leidnah ist. Ein Dankeschön an den Kirchenchor, an alle Chöre, an alle, die daran mitwirken, dass das in unseren Herzen aufblühen kann. Ein neues Lied oder ein altes Lied ganz neu, das uns Gott gegenüber dankbar werden lässt. In der Kundgebung von 1931 zum 25. Küchenchorjubiläum heißt es am Ende, möge über aller Vergänglichkeit menschlicher Kunst und Kraft die unvergängliche Kraft und Gnade Gottes walten, wie bisher, so in weite Zukunft. Mögen zu allen Zeiten sangeskundige Gemeindeglieder dem Chor in seiner Aufgabe helfen. Möge der Kirchenchor weiter blühen zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Gemeinde. Amen.